0: Modificantes Móvel. 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 262 do podcast Posse de Bola. Edição gravada na segunda-feira, dia 12 de setembro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro, César Pereira e Juca Kifuri. Pelo menos três times entraram em campo no fim de semana, pensando no meio da semana que vem, dessa semana. Quando acontecem os jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo, com seu time praticamente reserva, conseguiu segurar o Corinthians, que poupou alguns jogadores no Morumbi, 1 a 1, com direito a desabafo do Ceni ao final. E em Goiânia, o Flamengo também, com reservas, ficou no 1 a 1 com o Goiás e viu o Palmeiras abrir dois pontos a mais sobre ele na liderança. Quem foi com força máxima foi o Fluminense. Coincidência ou não, foi o único que venceu, bateu o Fortaleza por 2 a 1. Corinthians e Flu se enfrentam em Itaquera, quarta-feira na semifinal da Copa do Brasil. Quem tá jogando mais? Quem chega com mais chance no confronto? Não, e do outro quinta lado. Quinta-feira. Quinta-feira. Quinta do outro lado, o Flamengo, com grande vantagem, pega o São Paulo no Morumbi. Quarta-feira. Quarta-feira. O, o tricolor no Maracanã. É... No Maracanã, falei Morumbi, né? Se ele disse que o tricolor não desiste. Com as escolhas que fez, o Dorival se vê meio que obrigado a chegar nessa final e conquistar pelo menos um título, já está na final da Libertadores. Esses serão os temas do nosso primeiro bloco, com o meu erro de várias datas aí, mas é isso aí. E se o Flamengo vai se distanciando do líder Palmeiras, outro time começa, quem sabe, a sonhar. É o Internacional, é o novo vice-líder do campeonato, tem uma distância agora de oito pontos do Verdão. A vitória magrinha do Palmeiras sobre o Juventude deixa o time com a mão um pouquinho mais na taça, mesmo que o time não venha jogando bem, ainda Ainda tem alguém ameaçando? O Inter é uma verdadeira ameaça? É sobre tudo isso que a gente vai falar no segundo bloco. E no terceiro bloco, o papo será a Série B. Se por um lado o Cruzeiro nada de braçada, por outro, o Vasco está seriamente ameaçado. Na estreia do Jorginho, o time perdeu para o Grêmio, que também estreou o Renato Portaluppi. A distância do Cruz Maltino para o Londrina, o quinto colocado, é agora de apenas um ponto. Nós já temos aqui uma enquete que foi muito bem pensada desde ontem às seis da tarde, estamos matutando sobre essa enquete, e ela faz a seguinte pergunta. Quem desses times tem, está mais perto de conquistar um título? É o Corinthians, é o Flamengo, é o Palmeiras ou é o São Paulo? Lembrando, o Corinthians está na semifinal da, da, da Copa do Brasil, o Flamengo está na final da Libertadores e muito perto da final da Copa do Brasil, Palmeiras está com uma vantagem ótima na liderança do Campeonato Brasileiro e o São Paulo está na final da Sul-Americana. Quem tem está quem tem mais, mais perto da conquista de um título? Bom dia, boa
2: tarde, boa noite é, a todos. Por que não o Fluminense e o Corinthians? Só cabem quatro. Os dois estão. É, mas os dois estão em igualdade de condições. Então, pergunta a você, que é o responsável pela enquete. Qual o seu critério para apontar o Corinthians e não o tricolor carioca? A torcida do Fluminense pergunta... E eu passo aqui, dou voz o, aos tricolores.
1: O, o critério é o jogar pelo empate em casa. Eu, eu entendo, que eu, eu concordo. empate? Não. Não, não
2: tem empate. Jogar,
1: jogar precisando de uma vitória simples em casa.
2: Ah, sim. O é, perguntando critério, aqui, o
1: cadê o Fru e o Inter nessa enquete? <risos> é, é mano, mano, o Inter é, tá é, muito eu... longe
0: mas a questão que o Mauro coloca faz todo sentido.
1: Então por isso pois que as enquetes, as enquetes são sempre elas provocam esse tipo de coisa, entendeu? Mauro,
0: o problema aqui é o seguinte, Mauro, só nós dois representamos uh, o Rio de Janeiro, entendeu? Uh, Exato.
2: Pelas... Essa, pelas... essa visão pelas... do âncora está muito torta. Pelas, pelas Eu quero que o Arnaldo
1: origens. me defenda porque ele que pelas ele que acha que o São já está na final. Entendeu?
2: Eu então, é, acho que o Corinthians já é finalista. Isso é outra é like. discussão.
3: A enquete, eu não fui consultado.
1: É. Que mentira! É, é garoto.
2: São dois,
0: são dois paulistas, quatro centões,
1: entendeu, Mauro? É, exatamente. Eu já estou sendo devidamente é. trollado aqui no chat. O Raí Ferreira fala que alguém deu uma bússola para o ângulo. Está perdidinho hoje. É perdidinho. Perdeu o vestiário. Ah, perdeu mas a... chegaremos ao Fluminense, Juca. Ah, Eu quero saber o seguinte. Diante dos reservas do São Paulo, o Corinthians ah, não, deveria ter feito isso. mais. Ah, vai, o resultado vai. acabou ruim para todo mundo. O Corinthians saiu do, do G4. Claro e que, que tal o, o desabafo do Sene? Falando, ah, se o problema sou eu, estou abrindo mão da minha multa rescisória. Eu vou embora. É
0: solução, não é problema nenhum. Olha aqui, vamos lá. Vai, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todas. Olha aqui. Primeiro, para provocar o Arnaldo Ribeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Tivemos pela primeira vez em muitos anos de vara no futebol brasileiro um fim de semana em que o VAR mais ajudou do que atrapalhou. O VAR foi muito bem no jogo Inter e Cuiabá ao fazer o árbitro recuar de um pênalti, porque houve uma falta antes do pênalti. O VAR foi muito bem no jogo Fluminense e Fortaleza, ao anular o gol do Fortaleza em situação irregular. O VAR foi muito bem no no jogo entre São Paulo e Corinthians, ao manter o pênalti uh, feito pelo Gil, e o VAR foi muito bem no jogo Goiás e Flamengo, ao não dar falta que não houve no goleiro
1: do Goiás. Há controvérsias no Corinthians e no Goiás, mas falaremos mas sobre é isso. Controvérsias
0: para quem quer discutir o indiscutível, quem quer chorar que o leite derramado. Mas, a meu, a meu ver, o VAR interveio com correção nesses quatro lances capitais. Isto e São Paulo e Corinthians. Resultado foi ruim para os dois. Para os dois. Para o Corinthians, porque saiu do G4 e continua a escrita de não ganhar no Murumbi há cinco anos. Para o São Paulo, embora tenha mantido a escrita, porque não aliviou a luta dele eh, na briga para ficar longe da zona do rebaixamento. Permanece a cinco pontos. Eh, para o Corinthians, ainda pior, porque o Corinthians mereceu ganhar o jogo no segundo tempo. Criou mais chances, foi melhor que o São Paulo no segundo tempo. O São Paulo tem a explicação do Rogério ceni numa brilhante entrevista que ele deu no pós-jogo Gostei demais da entrevista dele, da sinceridade dele, das declarações de amor que ele fez ao São Paulo e da explicação técnica que ele deu, que realmente aquele time do São Paulo que jogou na quinta-feira não aguentaria uh, uh, jogar contra o Corinthians no um domingo, um Corinthians descansado uma semana inteira, principalmente depois que o Renato Augusto entrou e mudou o jeito uh, de o Corinthians jogar. Mas eu achei o resultado uh, ruim para os dois, ruim para ruim, não, não choveu nem molhou, e aquilo que você disse, pela primeira vez em 26 rodadas, o Corinthians está fora do G4, tem grande chance de ficar, de voltar, tem uma tabela agora aí com dois jogos razoavelmente tranquilos e Itaquera, mas enfim, não foi, não foi um bom resultado para nenhum dos dois, num clássico que não decepcionou mas também não foi nenhuma maravilha. O grande jogo, na verdade, dessa rodada, acabou sendo o jogo entre Fluminense e Fortaleza, que foi um jogo muito bom de ser visto. Realmente muito bom. E, de resto, Âncora respondendo à sua enquete, okay. é evidente que nós já temos um campeão, que se chama Sociedade Esportiva Palmeiras. Portanto, o time que está mais perto do título é o Palmeiras. São Paulo vai ter um jogo complicado contra o Independiente Del Valle e hum, eu acho muito difícil que o Flamengo não ganhe ou a Copa do Brasil ou a Libertadores e acho até que é favorito para ganhar os dois. Mas o Palmeiras
1: é o, é o clube que está mais próximo eu diria até que já é campeão brasileiro. Nelson oh, enquete aqui depois da intervenção do Mauro, reclamando da ausência do, do Fluminense, o Corinthians só tem 2%. Mas é, já o Flamengo tem 35%, o Palmeiras tem 52%, corroborando com a sua opinião, e o, e o São Paulo 10% por enquanto. Vote aí nessa enquete. O Ricardo Ferreira, ele fala uma verdade aqui. Ele fala que as enquetes do Âncora têm várias camadas de interpretação. É por aí, entendeu? Esse é o, esse é o negócio.
3: Aí já, me já o Diogo Maris fala aqui. que eu perdi
1: o vestiário.
3: Mandaram mensagem aqui à torcida do Furacão. Por que,
1: que o Furacão não está na enquete? Já é, tá conheço o torcedor do Furacão. É, rapaz. O Arnaldo, o São Paulo foi com os reservas, porque os titulares estavam esgotados, né? Depois de quinta-feira. E por causa do jogo contra o Flamengo quarta, que é uma missão praticamente impossível, mas o Senna disse que se tiver 5% de chance, ele vai tentar. Então, portanto, ele vai tentar jogar, ganhar ou se classificar, sei lá, um milagre no Maracanã. E falou também que a temporada do São Paulo é boa. Pergunto para você, a estratégia foi correta de poupar o, o, contra o Corinthians? Essa é uma pergunta. E, a, e tentar esse milagre contra o Fá? A temporada foi boa? E por fim, o desabafo do Ceni Teve gente que queria o Ceni fora depois do jogo da derrota para o Atlético-Goianiense na ida. Queria mudar o técnico para o jogo de volta. E aí ele falou, ó, quiser que eu vá embora, eu tô indo. Sem multa. <risos> Sem multa.
3: Não foi isso? É. bom vamos lá por parte a estratégia foi super correta botar o time inteiro reserva contra o Corinthians é uma estratégia é, citada pelo Dorival do, no pós Goiás e Flamengo citado por outros treinadores numa temporada em que está jogando ainda três frentes como é o caso do São Paulo e do Flamengo impossibilita você repetir jogadores em partidas sequenciais Eu acho que é difícil porque a cultura do futebol brasileiro ela tem uma dificuldade imensa de, de entender essas situações. E vamos é, lembrar o seguinte, que é, a questão física do futebol hoje ela se impõe tanto, 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 que os reservas do São Paulo causaram mais dificuldades ao Corinthians do que o misto do São Paulo no segundo tempo, quando alguns titulares entraram, e como disse o Juco, o Corinthians esteve mais próximo da vitória, quando o São Paulo teve mais titulares em campo. A questão física é preponderante. São pouquíssimos jogadores no futebol brasileiro que desequilibram, pouquíssimos, e eles só desequilibram quando eles estão bem fisicamente. Então, é, essa estratégia foi completamente correta. E, claro, Tirônio, só pode ser adotada... É, depois da classificação do time, a final da Copa Sul-Americana, é como você tem um trunfo na mão, você tem uma final a disputar já, você está mais leve, e aí tudo é uh, desencadeado pós-classificação na quinta-feira. O Senna também falou na entrevista, eu também considero como o Juca ótimo, do aspecto emocional além do fio, você, você não tem só o desgaste físico você tem o desgaste emocional, disputa por pênaltis, depois não sei o que lá, tá... Isso tudo conta também. A questão da temporada ser boa, eu acho relativa. Eu acho que é uma temporada ok, que teve bons momentos até agora e momentos muito ruins. O elenco que o São Paulo montou é um elenco capaz de disputar uma final de Copa Sul-Americana, é um elenco capaz de disputar a final de Copa de Campeonato Paulista, é um elenco capaz de disputar... Uh, não talvez o título da Copa do Brasil, mas a fase que o São Paulo chegou é, até a semifinal ou quartas de final, dependendo do cruzamento. Agora, é um elenco também é, em condição de disputar um brasileiro em termos de pontos. Eu acho que o Rogério fala muito disso. Eu entendo, concordo, que o São Paulo não jogou tão mal no brasileiro para ter poucos pontos como tem nesse momento. Mas a campanha no brasileiro é aquém de um ano bom. né Vamos combinar. É, acho que a frente Copa do Brasil, muito mais do que uma esperança de classificação, é você estar mirando no dia 1 de outubro, final da Copa Sul-Americana, utilizando o seu time principal, não de uma forma seguida. Para explicar melhor, se São Paulo e Flamengo jogassem pela Copa do Brasil domingo e São Paulo e Corinthians jogassem pelo Brasileiro na quarta o Rogério colocaria os reservas contra o Flamengo e jogaria com os titulares contra o Corinthians. Simplesmente que a escolha dele não foi pela Copa do Brasil, ou pelo Flamengo, ou pelo Corinthians. Foi pela questão física e emocional, três dias depois de ter conseguido a classificação para a final da Sul-Americana. A entrevista, de fato, é, pós-jogo, foi é, completa em todos os aspectos. E essa situação... Eu não sei se vocês entenderam da mesma forma. Ele continua falando que, é, caso o São Paulo não vença a Copa Sul-Americana no dia primeiro em Córdoba, ele vai de novo colocar, entre aspas, o cargo à disposição, como colocaria se o São Paulo não tivesse passado pelo Atlético-Goianiense. Quando você fala que tinha gente querendo a saída do Ceni depois de Goiânia, ele mesmo estava querendo, entre aspas, a saída dele depois de Goiânia. A obsessão dele em conquistar um título pelo São Paulo talvez seja até maior que a dos torcedores. né? E isso está evidente latente. Ainda é, é possível, claro, é um jogo só. É, o São Paulo tem como trunfo diante do Del Valle não exatamente um time que esteja jogando melhor, não está jogando melhor, mas tem como trunfo o fato de ser um, um clube popular, de provavelmente tomar conta do estádio lá em Córdoba, a torcida do São Paulo, e tentar é, um título que muda a temporada seguinte. Por isso tanta, muda a temporada seguinte, o que faria o São Paulo? Disputar a Libertadores, ter um troféu, é, enfim, nessa temporada, depois de ter investido para tal, e aí sim mirar um ano melhor no ano que vem. Lembre-se também que faz parte da entrevista coletiva do Rogério jogo contra o Corinthians que o ano que vem, para eventualmente disputar a Libertadores com alguma condição, ele imagina que o time tenha que ser melhorado. Isso tem sido falado, né? De 2021 para 2022, ele tocou nessa tecla e já anuncia de 2022 para 2023. Vou salientar mais uma coisa... De novo, a torcida do São Paulo compareceu em grande número. De novo, o Corinthians não conseguiu ganhar no Morumbi. É... De novo, essa questão do mando entre São Paulo e Corinthians no clássico paulista ela é talvez a, a mais é, é, latente do futebol brasileiro. É incrível como um time não consegue se sentir confortável no campo do outro. Mesmo que, curiosamente, nesse brasileiro, o São Paulo tenha mandado em Itaquera o
1: Corinthians tenha mandado no Morumbi, mas nenhum dos dois quebrou o tabu. É, pois é. O, o Mauro, o Rogério Senni falou: não, temos 5% de chance, vamos tentar ganhar do Flamengo lá. Lembrando, né? A vantagem do Flamengo é imensa, 3x1 no Morumbi. Só, o Flamengo joga por até uma derrota de, de, por um gol de diferença. Agora, mesmo assim, é, reservas contra o Goiás. Um a um, é, são reservas que vêm sendo utilizadas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai meio que. Misto, né? Oi? Misto. Misto, não misto. Misto, misto. Né? Sim, misto. Entrou a Rascaeta depois e tal. É, e outros jogadores. Então, o Flamengo vai meio que se despedindo do Campeonato Brasileiro, ao que parece, né? Agora a diferença para o Palmeiras aumentou e joga tudo nas Copas. É isso? E o Flamengo optou, me parece, por, por tentar ganhar as Copas.
2: O a, Flamengo torcida já poderia... reclamou, a torcida
1: reclamou, né?
2: É, o Flamengo já poderia ter assumido isso publicamente, né? Porque está muito claro isso. Desde o jogo do Corinthians, 1 a 0 gol contra do Rodinei, que o Flamengo não está priorizando o brasileiro. A chance do Flamengo encostar no Palmeiras, lá passou. Que foram os jogos contra Corinthians, Palmeiras e Ceará. Ali o Flamengo fez o quê? Dois pontos. Um empate com o Ceará e um empate com o Palmeiras. Se tivesse feito sete, ele entrava nessa rodada dois pontos atrás. E vencendo lá em Goiânia, continuaria dois pontos. A postura do time ontem, reserva, misto, titular, pouco importa, mas não era uma postura de um time que busca uma liderança de campeonato. E sim de um time que está pensando na quarta-feira agora e no dia 29 de outubro, quando fará a final da Libertadores. Está muito claro isso. É, a intensidade, o interesse, o empenho, você percebe que é outro ritmo. O empate em Goiânia não é nenhum absurdo. O Goiás perdeu dois jogos em casa. Perdeu para o Fluminense e para o Internacional, que são dois times do bloco de cima. né? É o, é o segundo colocado e o quarto colocado empatou com o Flamengo, empatou com o Atlético, empatou com o Palmeiras. O Palmeiras empatou no último lance, o gol do Rony, no último lance do jogo. O Atlético foi buscar resultado, foi 2 a 2 Então, não é o não é um jogo de ontem que mostra algum problema, mas sim a postura do clube, é, não é só do Dorival, me parece, acho que isso é uma coisa do clube, né, embora ele assuma a responsabilidade pela decisão, certa ou errada, né, é, de deixar de lado o campeonato. Eu disse lá atrás que o Dorival assumiu, e vou repetir aqui, o que, é que o Flamengo tinha que fazer? entrar nas Copas e buscar uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, fazendo o melhor possível no Brasileirão. Mas com o Palmeiras empatando muitos jogos numa determinada sequência, por exemplo, nos últimos cinco jogos, o Palmeiras perdeu seis pontos. Seis pontos ficaram pelo caminho. O Flamengo não aproveitou. A distância agora é de nove, como era ao final do primeiro turno. Quando assumiu o comando do Flamengo, o Dorival estava sete atrás. A diferença não diminuiu, ela aumentou com o Dorival. Então não é só o Paulo Souza tal, tá, o início do... Não, não. O Flamengo não buscou o título brasileiro como deveria. Não digo que iria alcançar. Não estou afirmando isso, mas não foi atrás como deveria. É só olhar a importância dada aos jogos do mata-mata. É, não acho totalmente errado, mas acho que passou a fase em que dava para tentar alcançar o Palmeiras. Agora, existe uma situação que está muito clara, que é a aproximação de, uma, de um momento do campeonato em que vai acontecer uma sequência de jogos encavalados e que o Flamengo não vai ter condições de botar nem misto em campo, vai ter que colocar só reserva, esse bobear vai ter que enxertar com o jogador da base, como ontem entrou o Matheusão e entrou o Matheus Fodançã no final. Não vai, não vai ter como, porque vai ser uma sequência pesadíssima, especialmente se passar pelo São Paulo quarta -feira. porque você vai ter dois meses de semana com finais de, de competição e aí é uma decisão, é um jogo de total concentração, é um jogo que requer muito mais do que um jogo com Goiás, com Ceará ou, ou seja lá com quem for. Tá? É uma outra, outra pegada, o Flaful da final ou o Flamengo e Corinthians é uhum. outra história. O um dia, dia 12 e um o dia 19. Como é que você faz? A passar o uhum. um domingo pensando no Ceará? Não, não vai passar o um domingo pensando no Fluminense ou no Corinthians. Então, se quarta-feira classificar, o Flamengo fica meio que obrigado a entrar com tudo nos Jogos do Mata-Mata. Aliás, essa, essa Copa do Brasil do Flamengo tem sido bem interessante, porque o time renasceu das cinzas contra o Atlético, vencendo um jogo emocionante do Maracanã, eliminou o Atlético Paranaense é, é, dentro da Arena da Baixada, isso depois de, de deixar de ganhar em casa dominando completamente o seu adversário da final da Copa do Brasil né? e venceu o São Paulo muito bem no Morumbi por 3-0, mesmo sem jogar uma grande partida conseguindo um resultado expressivo e agora tem a chance de carimbar a passagem para o final essas reclamações do torcedor do Flamengo acho que evidenciam uma certa falta de noção o time que chega à final da Libertadores na quarta-feira não pode ser execrado no domingo porque empatou com o Goiás gente, o Flamengo está na final da Copa Libertadores vírgula porra não é possível que o cara esteja arrancando os cabelos que diabo de torcedor mimimi é esse? Eu entendo a decepção pelo time não ter brigado pelo título brasileiro, como deveria e poderia, na minha opinião, em dado momento, que passou. Agora, o cara ficar jogando tudo no chão, fora Dorival, onde tinha até isso, é muita arrogância. É, muito, é achar que não vai abraçar o mundo com as pernas. Como o André Rocha tem dito, inclusive, sempre, nosso companheiro aqui do UOL, é, não dá para você brigar pelos três, ele tem razão, é, nesse calendário. Já se especula até a possibilidade do jogo Corinthians e Flamengo ser disputado nesse período aí de data FIFA, né? justamente por quê? Porque o Flamengo vai meio que jogando a toalha né? e vai ter uma sequência absurda no final. O jogo do Flamengo com o Corinthians não pode ser disputado na data prevista, porque tem final de Libertadores. Tem um jogo com o Santos também, que está encavalando ali com a data da viagem, que tem que se apresentar lá em Guayaquil alguns dias antes. Enquanto isso, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Palmeiras com o um time reservaço, porque é o jogo que antecede a viagem para Guayaquil. Olha só como são as coisas. Então, assim, é, é, eu acho que no caso do Flamengo está muito claro que o Flamengo abandona o Campeonato Brasileiro, só não assumiu isso publicamente. Poderiam ter dito lá atrás. Porque, olha, a gente não vê condições aqui, analisando a tabela, logística, é, é, situação dos adversários, de brigar pelo título. A gente vai atrás das copas. E no ano que vem, tentar mudar esse planejamento. Mas ninguém faz isso. Então, o torcedor fica ali alimentando uma possibilidade que o tempo está mostrando que o clube não, vai, não foi atrás e não vai atrás. Não vai atrás. Agora eu acho que é tarde demais para ficar se preocupando com o brasileiro. Tenta ficar na melhor colocação possível e, e manter a condição física para os jogos de mata-mata que serão é. pesados caso passe pelo São Paulo. Sempre fazendo essa ressalva. Por quê? Já 12, teria uma final da Copa do Brasil contra Corinthians ou Fluminense. Uma semana depois, dia 19, outra partida. Acabou a Copa do Brasil, 10 dias depois tem o Atlético-Paranaense. E no meio disso tudo tem uma data FIFA. E aí tem Pulga, é, Vidal, Varela... Ará Rascaeta, Everton Ribeiro, Pedro. Esses caras todos aí são convocados ou convocáveis, enfim. Então tem reserva, tem titular, tudo para poder é, voltar machucado de data FIFA, acontecer um, um, um negócio desse aí. Então não tem como. Não tem como. Eu acho que é, é, lá atrás, eu critiquei a época, o Flamengo deveria ter ido com um pouco mais de apetite nesses jogos contra Corinthians, Palmeiras e Ceará. Não foi em nove pontos disputados. Fez apenas dois nesses confrontos, sete pontos. Aí está o problema. Aí está a diferença que poderia ter sido reduzida é, é, bastante com alguns resultados diferentes desse. Outro, o outro time é um time bem acomodado, bem preguiçoso, bem desinteressado em relação ao que seria um time brigando por uma aproximação em relação ao líder. Isso para mim ficou bem claro. e Então acho que o torcedor do Flamengo também tem que entender o contexto. No ano passado, na 26ª rodada, o Flamengo estava a nove pontos do líder, igualzinho, que era o Atlético Mineiro. Só que o Flamengo, no ano passado, é, 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 cairia na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense em casa, 3 a 0 uma partida horrorosa, e chegou todo arrebentado na final da Libertadores, a ponto de perder o jogador, o jogador sem condição no primeiro tempo, que foi o Felipe Luiz. O time não se preparou adequadamente para aquela final. O Palmeiras, que foi o vencedor do torneio, embora também tenha chegado fisicamente, teoricamente bem, mas teve jogador na marca, arrebentado, até pela estratégia adotada, as pessoas esquecem isso, o Palmeiras acabou levando a taça. Sabe quantos pontos o Palmeiras estava, em relação ao líder na 26a rodada do ano passado? Ah. 16 pontos. 16 pontos. Uhum. 16 pontos, ninguém falava nada Porque o técnico do Palmeiras tinha um plano O plano dele certamente não incluiu Natan Silva errar clamorosamente no gol lá em Belo Horizonte O, o, o Pitico lá André P Aderas Pereira perder a bola na final O Hulk perder o Pelos. nada disso estava no plano Porque o plano de um técnico não pode prever Esses acidentes com os adversários, mas deu certo então, dando se o resto. Então, está na hora do torcedor do Flamengo, esse mimimi aí, entender o seguinte. Não dá para abraçar o mundo com as pernas. Houve um momento, sim, que dava para buscar. Esse momento passou. Mas o time está na final da Copa Libertadores da América pela quarta vez em toda a sua história. O torneio começou há mais de meio século e o Flamengo já chegou três vezes à final. Agora é a quarta. A terceira em quatro anos. o cara está reclamando. É muita falta de noção da realidade. Ainda tem de lambuja a Copa do Brasil com uma possibilidade muito grande para a final. Então, está reclamando do quê, meu amigo? não tem que reclamar. Eu entendo, repito, que daria para buscar e tinha que ter entrado com mais força naqueles jogos. Isso já passou. O Flamengo e o Ceará tem oito dias. Esse foi o jogo da bronca mesmo. A maneira como o Flamengo encarou o Ceará e ali deixou duas pontos pelo caminho. O jogo com o Goiás acho que não é a questão. E o comportamento do time evidencia que... Tá... Agora, se o Flamengo achar que vai abraçar o mundo com as pés, vai perder tudo. Porque não vai ter condição física. E é exatamente isso que o Rogério está preocupado com São Paulo. Eu não é. acho que o São Paulo jogou com o time reserva ontem só por causa da final. Foi porque é na quinta-feira o esforço foi muito grande. E se ele, quinta-feira, para correr, para buscar um resultado. E era para o São Paulo ganhar uns três ou quatro. Mas já teve o desgaste emocional dos pênaltis. O Arnaldo lembrou que na sexta-feira o Luciano estava arrebentado na hora que só bateu o pênalti. O jogador bateu no pênalti sem condição física. pelo esforço feito para conseguir um resultado é, é, de classificação. Aí você põe contra o Corinthians dias depois vai acabar de arrebentar os caras. Então guarda, segura, recupera e usa um parcimônio nas próximas rodadas, tentando pescar um pontinho aqui e outro ali para no dia 1º, que está muito mais próximo do que a final da Copa Libertadores, o São Paulo tentar o título tipo da Sul-Americana. Né? Agora, o pênalti contra o Corinthians foi um absurdo. Né? Eu só deixar esse registro aqui. Uma coisa totalmente surreal. O pênalti que foi dado ontem é, no Morumbi. O Corinthians merecia a vitória, mas o São Paulo não perdeu. Então, o São Paulo acabou sendo ótimo. Além que ia ter polêmica. E, e, e não anal... escapou, e, escapou de uma derrota que, que o seu rival não consegue há muito tempo no seu estádio, né? ainda mais nessa época de torcida única, e segue o barco.
0: Você acha, que o, você acha que o Gil não fez o pênalti, mal?
2: Não. Eu acho que o, o Ederson dobra o joelho e se joga. Para mim não foi o tá vendo? Polêmica. polêmica. polêmica.
0: O Agora, Gil falar agarra em polêmica... Ele por cima. Hã? O Gil agarra
2: ele por cima. E ele se joga.
1: Ele eu certinho. achei até que não teve tanta reclamação, tirando os jogadores em campo.
2: Se o né? se, se um jogador põe a mão no outro, o outro desmancha com um farelo. Para mim aquilo não é pênalti, não. Eu achei uma cavada tremenda ali, mas enfim.
1: Aí, ó, tá vendo? Polêmica. Ô, Juca, é... O pessoal que tá reclamando que a gente não colocou, que eu não coloquei o Fluminense é, na enquete, é. projetaram o Fluminense. Foi o único dos quatro que venceu, é. foi o único dos quatro que, que foi com sua força máxima pro jogo, ganhou bem do Fortaleza de 2x1. Um. É. O Arnaldo bem. acha que o Corinthians é super favorito na quarta, e você?
0: Não, super favorito não é. Eu continuo com a minha opinião que o Corinthians tem a vantagem de jogar em casa, onde contra times mais ou menos do nível dele, o Corinthians tem se dado bem, empurrado pela Fiel. Então, o Corinthians tem esse aspecto a seu favor. Time por time, futebol por futebol, o Fluminense, no momento, está jogando um futebol que agrada mais do que o futebol do Corinthians, Embora não tenha jogadores tão estrelados eh, como o Corinthians. Mas o Paulo Henrique Ganso está num momento extraordinário, o Cano nem se fala, fez um golaço contra o Fortaleza. Mas diga-se de passagem, o jogo no Maracanã, que foi muito bom, era jogo para empate. O Fortaleza não mereceu perder o jogo. Fluminense tem problemas na defesa, continua com problemas. Fluminense não vai ter. Um jogador absolutamente fundamental para ele no meio de campo. Isto faz diferença, evidentemente. Mas não, eu não considero o Corinthians favoritaço que para usar o neologismo que Arnaldo Ribeiro inventou. Eu acho que é um jogo pau a pau com algum favoritismo corintiano. Algum. Pequeno, por causa da fiel.
1: E aí, Arnaldo?
3: Não, tiro a questão é a seguinte, para mim, é, o Fluminense perdeu a chance de executar o Quintes na partida de ida. E aqueles minutos finais é, do Maracanã, o gol do Roger Guedes e o cartão do André, elas, eles colocam peso é, na balança. É, de lá para cá, além de tudo, o Fluminense perdeu o Nonato, que era outro titular do meio de campo. O Fernando Diniz tentou no jogo contra o Fortaleza um, um, uma terceira tentativa de substituto para o Nonato agora. A volta do Iago Felipe. É, ele não vem, é, curiosamente, é, ensaiando o substituto do André nessas partidas anteriores. Né? Possivelmente vai ser o Martinelli ou Felipe Melo, pelo peso do jogo, mas são, são tantas diferenças em relação ao André. E o Fluminense, como visitante, ele não é exatamente um time é, confiável, né? que faz muitos pontos, que ganha muitos jogos e que consegue manter o rendimento. Que, que normalmente é, ele ele ostenta no Maracanã e mais, né? Ele é um, é, é um time que quase sempre toma gol, é, que joga no risco. Isso é legal de assistir e difícil de conquistar. É, num campo em que um erro qualquer resulta normalmente em gol, o campo mais rápido do que o campo do Maracanã e a gente viu isso contra o Fortaleza, né? É, teve, teve a questão lá dos dos gols anulados, do VAR, mas o que o Fluminense proporcionou de chance para o Fortaleza por erros na saída foi uma enormidade. Parecia uma recaída, né? uma recaída dos últimos tempos. Então eu acho que pelo fator casa, pelo fator torcida, por, pelo time ter melhorado muito. O Corinthians melhorou. Melhorou. O Corinthians não é mais um bando. O Corinthians melhorou. Se você... Ah, não ganhou de São Paulo reserva. É verdade, mas o Corinthians em termos de conjunto melhorou bastante, o Fausto Vera se firmou como volante, aliás ótimo jogador a defesa do Corinthians se estabilizou, o Vitor Pereira parou de inventar nas laterais e na zaga preservou os laterais para o jogo, os mais experientes para o jogo contra o Fluminense, e a dupla de ataque é boa, o Vitor Pereira descobriu que a dupla de ataque é boa e o Alberto, que voltou a jogar o que se esperava e o Roger Guedes e o Renato Augusto foi guardado. O Corinthians é favorito, sim, poxa, bomba Claro que é. Joga em casa, está mais inteiro, não tem grandes ausências para o Malco, o, Malco, o Maicon e, e vai jogar é, com... Para mim seria uma surpresa muito grande se o Fluminense se classificar em Itaquera. Pode se classificar, mas tem que fazer uma coisa que não fez até agora. Superar um adversário fora de casa, é, sem tomar gol, sei lá, tirando algum coelho da cartola. É, tem a reabilitação do Cano, é verdade, voltou a fazer, já é artilheiro do Campeonato Brasileiro de novo, mas me parece muito a situação, é muito parecida, muito parecida a situação do, do Fernando Diniz no São Paulo, quando ele assumiu o time e tinha o time em condição é, de brigar em cima na Copa do Brasil, em cima no Brasileiro, e essa questão da repetição do time que, é, que tem uma fator, um fator muito interessante que é o conjunto estar mais azeitado do que os outros, mas em temporadas e em calendários brasileiros isso representa também um desgaste e acaba carretando um desnível entre titulares e reservas muito grande. Aí você perde um jogador importante, você tem dificuldade de substituir. Foi assim que o Fernando Diniz no São Paulo, na Copa do Brasil, quando ele perdeu Luciano e Reinaldo, ele não conseguiu. E aí ele perdeu as duas ele não conseguiu chegar em cima numa e não conseguiu ir à final da outra. É, é, é claro que é, se um dia o Fernando Diniz dirigir, sei lá, um elenco como o do Flamengo que tenha é, muitas reservas é, de alto nível, ele não sinta tanto a ausência de um titular numa suspensão, numa negociação, numa lesão. Mas não é a realidade do Fluminense, assim como não era do São Paulo lá atrás. Então, eu acho que o, o Corinthians tem mais é, chances por diversos fatores de fazer uma, uma decisão contra o Flamengo. E aí, estou com o Mauro. Aí, é, o Corinthians com o Brasileiro, ele vai ali, está fora do G4, tá, mas é hoje pode ser G6. G... Aí, aí, o Flamengo vai ter que parar para cuidar de Flamengo e Corinthians. Aí, aí a coisa é grande. Co... Aliás, aliás guardando, o troféu é diferente... É, a importância é diferente, mas uma final Corinthians e Flamengo, ou Fluminense e Flamengo, se o Fluminense passar, de Copa do Brasil, é o que torna a Copa do Brasil desse ano uma coisa proporcional a Libertadores, a, uma, ao, a competir com o Brasileirão de pontos corridos, porque seria uma final gigante mesmo, entre, entre
0: gigantes. Olha, Arnaldo, se o Fernando Diniz escalar o Felipe Melo como titular, eu acho que as chances do Corinthians aumentam consideravelmente. É,
3: ele não, ele não tem muito para onde correr, né? Porque as, as opções, nenhuma, ela é, é totalmente confiável no aspecto, um no aspecto, acho que, emocional, físico, outro no técnico, outro da experiência, Martinelli, Felipe Melo, Wellington... É muita diferença em relação ao André, né? E nenhum deles foi instrumentado é, visando esse jogo, né?
1: O Mauro, o Marcelo Nicolau fala assim, culpar o Dorival por não ganhar o Brasileiro é loucura, mas culpar por não tentar é sensato. E queria que você falasse também do Fluminense. Você levantou o dedo no começo para reclamar da, da enquete. O Fluminense,
2: você acha que está vivíssimo? Óbvio que sim. Aliás, a campanha recente do Fluminense do Corinthians é muito parecida pegamos os uns 9, 10 jogos, é muito igual. O Fluminense é até um pouquinho melhor, você pegando todas as competições aí. Eu não vejo essa consistência toda no Corinthians, não. Acho que ainda é um time que não, não, não inspira toda essa confiança. Capaz de fazer um grande jogo, capaz também de atuar mal. E o Fluminense é um time que vai, vai para o jogo. Ele vai ele vai, vai para o jogo. Ele não vai se inibir jogando fora de casa, o gramado é bom. Mas o Fluminense vai para o jogo e tem condições, sim, de conseguir. O André faz muita falta. Aí vai depender de como ele quer... É, é, ter o seu meio-campo, ele quer ter um time que jogue mais, saia mais com o Martinelli, ele vai querer um time mais, é, é, de mais marcação, de repente colocar o Felipe Melo. Não sei se ele pode pensar em ter o Felipe Melo é, como jogava com o Abel Braga, um híbrido entre volante e zagueiro. É. É, depender da estratégia que ele vai adotar para essa partida, né? E o André faz muita falta, é verdade, mas acho que o Fluminense tem condições, sim, de enfrentar o Corinthians e de conseguir vencer, empatar e ir para os pênaltis. Eu acho completamente aberto. A vantagem do Corinthians é o bando de campo, né? o mando de campo, que é algo importante. Embora o técnico do Botafogo, Luiz Castro, tenha dito ontem que o mando de campo basicamente muda apenas pela quantidade de torcedores a seu favor ou não em casa ou fora, eu acho que o mando de campo é muito mais do que isso, né? O Botafogo, não sabe usar o mando de campo, né? É, é como mandante só a juventude consegue ser pior nesse brasileiro. E o Corinthians usa bem o seu mando de campo. Então, acho que isso dá, de fato, um favoritismo, mas não na minha visão, não a ponto de o Fluminense ser praticamente descartado. Eu acho que não. O Fluminense vai brigar pela classificação, tem condições disso. Vai se expor mas também ameaça o adversário. Tem os dois lados da moeda. O Fluminense concede chance ao adversário, em geral, mas ele cria. Né? Ele, cria ele cria situações também. Ele vai ao ataque, ele agride. Então, eu acho que vai ser um jogo difícil para os dois, tanto para o Fluminense como para o Corinthians. Acho que nenhum dos dois, nenhum dos dois times tem assim, um equilíbrio, uma consistência, que você fala, esse time não fraqueja. Pelo contrário. E, como eu falei, o retrospecto recente mostra bem isso aí, tanto um quanto o outro, é, perde, empata, ganha muito, sabe, não tem uma sequência de resultados é, é, como poderia ser em outro momento, pelo menos, da, da temporada. Agora, o Corinthians melhorou é, nos últimos tempos, mas acho que ainda está ainda aquém daquilo, inclusive, que eu esperava do Vitor Pereira, embora eu entenda todos os argumentos que ele apresenta, como nessa recente aparição aí no evento em São Paulo, quando ele falou é, a respeito do trabalho dele e admitiu que gostaria de ter um time jogando de outra forma, mas ele não consegue. Pelo calendário, como já falamos há pouco, o calendário brasileiro inviabiliza certas situações, né? certos projetos né, que não, não conseguem virar, Você realmente não consegue porque é um negócio muito insano, especialmente nesse ano. Mas a CBF já prometeu que no ano que vem não vai ter jogo na data FIFA. Né? Ah, o dirigente é... da CBF veio entrevista para o Rodrigo Matos e já prometeu. O Juninho Paulista prometeu isso também lá no passado. Né? ano passado. Ano que vem vai ser menos complicado, porque a temporada pode começar mais cedo. Por conta sim. da Copa do Mundo, né? Tem isso também. Jogadores podem entrar de férias durante a Copa. Em dezembro já podem estar se reapresentando, fazendo exames médicos, financiando para a temporada, ganhando folguinha do Papai Noel e tal, né? Mas já começa a trabalhar. Dá para começar com os malditos estaduais já nos primeiros dias de 2023. Né? Vejamos o que eles é vão fazer. Ó, é, vamos
1: fechar aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola 262. Respondo apenas sim ou não. O gol do Flamengo, do, lá, do, do gol de empate do Flamengo, que teve VAR, falta no goleiro ou não, foi bem assinalado ou não? Tipo assim, tá, tá, foi, foi justo? Teve falta?
0: O gol foi legal.
1: Isso aí, Arnaldo.
3: Ah, não, eu não. Eu, eu, a minha tese é aquela decisão de lance interpretativo é do árbitro em campo. Eu sou contra a revisão do VAR para qualquer lance interpretativo. Estou contra. Então, o VAR revisou, é, é, revisou Goiânia, errou, errou para mim. Errou a revisão. Se o árbitro estava de frente para o lance e achou falta,
2: falta. Assim é em qualquer lugar, só aqui que muda.
1: Fala, Mauro.
2: Eu concordo que o, que o VAR não deve interferir, mas para mim, ontem foi um erro para o VAR interferir, porque foi um erro claro. Só a central da Pita achou que houve falta e o árbitro na hora. Foi uma coisa absurda, porque o, o jogador não toca no goleiro. Aliás, o goleiro dá uma entrevista bem feliz depois do final. Não que a bola estava sob o domínio, fala alguma coisa. Não, estava sob o domínio. É. Ele errou. Ele esperou a bola na mãozinha. Ele tinha que se deslocar em direção à bola para fazer a defesa ou socar a bola. Ele esperou para ficar com ela. O Léo Pereira se antecipou, o Tadeu desviou de cabeça e na sequência o gol do Matheus. França. Eu é. também acho que não deve interferir muito, mas ontem acho que foi um erro muito claro. Foi um erro muito claro. E só Central do Apito mesmo para concordar com aquilo. Porque é, uma, é um desejo incontrolável de concordar com a arbitragem. Eu tenho que concordar com eles. Então, eles vão lá e concordam. são vergonha. Repito, Central do Apito é um desserviço ao futebol. Não, é, não importa quem esteja ao microfone. Não importa o gênero, não importa se foi bandeirinha, não importa se foi juiz, o é futebol árbitro, qualquer um deles, salvo o Sálvio. É o único que escapa ali. É o nosso salve em porque os outros, vou te dizer, infelizmente, eles não vão bem nesse trabalho. E ontem, mais uma vez, foi um desastre. Teve uma outra também do jogo do Cruzeiro, né? Que gerou muita discussão entre os cruzeirenses, né? De bola recuada e tal. Sim, sim, Mas, enfim. O é, é um repertório é grande.
1: Muito bem. Eu acho que também não foi falta no lance. É, fechamos o podcast Posse de Bola, o primeiro bloco. É, do podcast Posta de Bola 262 e voltamos já já para falar do Palmeiras cada vez mais perto da taça e do Inter, será que está ameaçando? Já voltamos
0: Há mais de 150 anos os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Voltamos para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, o Juca. Temos um novo desafiante para o Palmeiras na briga pelo brasileiro, o Inter, ou eu estou tô, 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 tô crente demais no Colorado?
0: Não, acho que nem o torcedor mais fanático dos colorados acredita nisso. Para o Colorado ficar entre os quatro, estará de bom tamanho. Não será neste ano que o Colorado vai sair da fila. Eu tenho para mim que se você perguntar isso para o Mano Menezes e ele tiver um surto de sincericídio... Ele dirá, não, é exatamente isso. Vamos brigar para ficar entre os quatro, estará de bom tamanho. Não havia essa expectativa antes do campeonato começar. O Inter está fazendo uma campanha melhor do que a encomenda. E é isto. Não vai tirar essa diferença. É verdade que o Inter ainda não jogou com o Palmeiras. Então, em tese, essa diferença poderia ser de cinco pontos. Só que o jogo Inter e Palmeiras no Beira-Rio... É exatamente o último jogo da, do Campeonato Brasileiro, da última rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, o Campeonato estará devidamente decidido. Palmeiras desfilará no Beira-Rio como campeão brasileiro.
1: O Arnaldo, já era. Palmeiras está naquela fase de ganhar pontos sem necessariamente jogar bem. É só ir com a, na ponta dos dedos, como, como faria, como diria o Galvão Bueno, com o, com o piloto Vai de Fórmula, Fórmula 1. É, é.
3: É, é, acho que é um pouco isso, é, Juca tem razão, é, agora só mudou o vice-líder, sim, é, desta vez tem a questão que o vice-líder ainda tem o um confronto direto, né? o Palmeiras passou pelos outros confrontos diretos com a vantagem folgada ainda na liderança, é, não jogando bem, é verdade, mas o Inter também não está jogando bem, né? O Inter teve, teve, teve tanta dificuldade com o Cuiabá quanto o Palmeiras, teve com o Juventude. Né? E o Inter não é um time confiável no seguinte aspecto. Você não, você não consegue ver é, regularidade. Às vezes, boas atuações, às vezes, atuações muito ruins. né? A, a, a expectativa do Inter era disputar, estar tá disputando o final da, da Sul-Americana. né? E o, o Inter não conseguiu fazer nenhum gol no Melgar. E o Del Valle, que foi para a final com o São Paulo, fez seis, né? No Del Valle, no, no, no Melgar. Então, eu acho que a questão do, do internacional é muito difícil. Dois vice-líderes até agora, né, Teve? Confronto direto contra o Corinthians, confronto direto contra o Flamengo, confronto direto contra o Fluminense, isso do lado do Palmeiras, o Inter me parece o time mais frágil ainda. É, pode crescer, pode emendar. O Mauro estava lembrando, né, na, na, na ocasião do. Da, do campeonato da pandemia de 2020, quando comandado pelo Abel Braga, o Inter enfileirou uma série de vitórias é, impressionantes e chegou na última rodada com chance é, diante do Corinthians, enquanto o Flamengo jogava para o São Paulo, por pouco não foi campeão, mas precisaria de um rendimento desse tipo. E nada me indica até agora que o Inter conseguirá uma arrancada de, de mais de cinco vitórias consecutivas para colar no Palmeiras e chegar no confronto direto no, no último jogo com, com chances. Seria a única forma do campeonato ter uma digamos uma temperatura nessa reta final. Acho que o Palmeiras é, consegue administrar essa vantagem mesmo tendo perdido o Rafael Veiga, um titular importante, mesmo estando é, fora da Libertadores dessa vez, com com jogadores em má fase, como o Danilo, é, mas acho que o Palmeiras, até porque é o que restou e o Abel ainda não tem o título nacional, vai, vai fazer tudo nessas rodadas, agora são 12 para manter a, a vantagem ou ao menos uma margem de segurança até o confronto direto final contra o Internacional em Porto Alegre.
1: O Rui Branquinho aqui no nosso chat está falando que passando só para mandar um abraço especial para o Juca. Adorei a expressão facial quando o Tironi perguntou se o Inter é rival do Palmeiras neste brasileiro. Juga que está devendo um pedido de likes aqui, mas tudo bem. Está tá aí, tá sendo homenageado e tudo certo. E Rui pelo Branquinho. Branquinho.
0: Rui, Branquinho. Rui Branquinho. Sobre quem, aliás, falei bem na última sexta-feira com amigos dele, da Grey São Paulina. É, é, uma, é uma figura que o São Paulo deveria Explorar mais do que explora Já explorou melhor, eu diria. Hum. Já explorou melhor. Muito Você bem. sabe que Rui Branquinho é fartamente responsável pela idolatria em torno de Rogério Ceni É mesmo? Opa! Olha fez só! Coisa, fez coisas belíssimas com o Rogério Ceni quando o Rogério Ceni ainda jogava no São Paulo.
1: Oh. Belíssimas. Ô, Mauro, o Palmeiras está naquela fase a mesma do quando, quando foi campeão com o Cuca que na reta final não necessariamente jogou bem, mas foi levando, foi pontuando, ganhando um pontinho aqui, ganhando um pontinho ali, enquanto todo mundo em volta tropeça, vai encaminhando para o título.
2: Eu não sei se é parecido com, aquela, com aquele momento, porque o Cuca, ele não teve... Ele pegou o campeonato no meio do caminho, pegou o time já muito próximo de uma eliminação na fase da Libertadores, na fase dos grupos, né? É, pelo trabalho anterior, que foi do Marcelo Oliveira. Agora não, agora o técnico do Palmeiras é o mesmo desde a temporada retrasada, enfim. É, o Palmeiras foi eliminado da Libertadores né, nessa semana, esse é um ponto importante para lembrar. O Palmeiras caiu da Libertadores, caiu da Copa do Brasil, então isso não é mérito. Então a campanha é muito boa no brasileiro, mas o time fracassou em dois mata-matas importantes, especialmente a Libertadores, eliminado em casa pelo Atlético Paranaense. Tá? Esse é um ponto também que tem que ser ressaltado. Né? É, aliás, a Fórmula 1 não vai mudar nem vai ter reflexões da FIA, porque o Verstappen está ganhando tudo. Né? Não vai ganhar 11 corridas em 16, cinco seguidas, mas a FIA não vai fazer nenhuma revisão e não vi nenhum jornalista é, é, pro Hamilton, por exemplo, Merced, mercedesiano, se é que existe isso, pedindo essa mudança radical. Só palmeirenses pedem isso, essa grande piada né? na, na mídia verde. É, mas vai roubachando para o campeonato. O Internacional tem uma chance que é repetir 2020. Nove vitórias seguidas e torcer pelo improvável, que o Palmeiras perdeu muitos pontos como o São Paulo perdeu naquela fase. O São Paulo tropeçou é, seguidas vezes. Né? A diferença do Inter para o Palmeiras na rodada 26 era até para o São Paulo era o líder era até maior do que a atual, nove pontos. E na 31 primeira, cinco rodadas depois, o Inter já era o líder. E só foi perder a liderança lá no final, quando perdeu para o Flamengo no Rio. Né? E na última rodada ainda teve chances até o último lance vencesse o Corinthians teria sido o campeão. É muito difícil repetir isso. É, e também o Palmeiras, embora tenha perdido pontos nesses últimos jogos, não me parece um time... Capaz de, de ter uma queda tão brusca como o São Paulo teve naquela ocasião, né? Que foi justamente quando o São Paulo perde ali o campeonato, a Copa do Brasil, a chance de final do Grêmio, e despenca na virada para 2021, o campeonato, para quem não se lembra, invadiu o ano seguinte. E, então, acho que o Palmeiras está marchando para o título que é, é, é o mais provável, obviamente. É até chover no molhado falar isso. Né? É chover no molhado. Agora, o Inter depende disso. Nas últimas partidas do Inter, o time foi até bem. Venceu quatro jogos, nos últimos cinco, né? o que não é pouco. É, mas enfrentou também times do bloco de baixo Havaí, Juventude, Cuiabá Venceu o Fluminense, venceu bem o Fluminense E empatou com o Corinthians eh, Jogando fora de casa Então é um retrospecto bom Mas com adversários não tão desafiadores, digamos assim Agora, na sequência, o Inter vai ter que Continuar ganhando para poder ter alguma chance Vai pegar Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino Santos, depois o Flamengo Goiás, Botafogo, Coritiba, Ceará Dá para ganhar Esses jogos, Eu acho que dá para ganhar a maioria deles o Inter tem condições de vencer a maioria deles, mas tem que torcer muito para o Palmeiras ter um período parecido com esse último, que que perdeu pontos também, né? Nesses últimos cinco jogos, o Palmeiras andou tropeçando, andou empatando muitos jogos, então perde pouco, mas empata bastante. O Inter vai depender disso, é muito difícil, mas acho que o Inter tem que continuar arrebando, Isso só está disputando uma competição. Ele foi eliminado pelo Belgar na Sul-Americana, em casa, que foi um papelão, né? É, então continuava, continuava rebando brigando, para tentar chegar o mais longe possível. Mas é muito difícil de acontecer. O Palmeiras deve caminhar para o título brasileiro. E um detalhe que eu acho que é importante frisar tem o um texto do César Graffetti, que ele publicou ontem, que eu acho que é bem relevante. Ele mostra a questão econômica, obviamente, que é a área onde ele atua, ele, 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 ele desfila. E, e a questão técnica. Ele mostra que, nos últimos anos, só dois times participam da Libertadores sempre. Palmeiras e Flamengo. Desde 2018. Todo ano os dois estão lá. Os demais se revezam. Um não tem São Paulo, não tem Corinthians. Tem Corinthians, não tem São Paulo. Tem Grêmio, não tem Inter. Tem Inter, não tem Grêmio. Tem Atlético, não tem Cruzeiro. Tem Cruzeiro, não tem Atlético. Tem Fluminense, não tem Vasco. Tem Vasco, não tem Fluminense. Exatamente assim. Até o Vasco jogou a Libertadores nesse período dos, dos últimos anos. Mas é, só quem joga todo ano são os dois, Palmeiras e Flamengo. E se você pega o recorte desse período, você encontra o Palmeiras caminhando com o terceiro título brasileiro. O Flamengo teve dois. né Teve um ano do Corinthians ali, com aquele primeiro turno que deu o título ao time comandado pelo Fábio Carilho e o time do Atlético no ano passado com o dinheiro que é dos benfeitores. Né? Não é o Atlético que tem condições de manter aquilo. Então, a tendência é os dois continuarem aí se revezando aí é, é, em primeiras colocações, brigando por títulos. É a tendência natural, é o que deve continuar acontecendo. Esse cenário não deve mudar muito, é, enquanto os demais não conseguirem ter uma organização que dê a eles uma, uma sustentação para isso. Né? E eu acho que tanto o torcedor do Palmeiras como o do Flamengo tem que entender o seguinte, é, é muito provável que aconteça essa situação um ano um ganha uma coisa outro ganha outra decidem ou não entre si mas vão estar sempre ali brigando mesmo batendo cabeça aqui e ali mesmo tendo uma temporada ruim como o palmeiras teve no passado exceto a Libertadores o resto o palmeiras perdeu tudo mas continuou e ganhou a Libertadores e tudo foi apagado né mesmo cometendo deslizes como o flamengo vira e mexe comete trocas de técnico que não funcionam Já foram os dois últimos anos do dorival não deram certo renato e paulo souza né? e o Flamengo ainda assim está na final da Libertadores e a um passo de chegar à decisão da Copa do Brasil e não está mal colocado no Brasileiro, ele é o terceiro colocado mesmo tendo perdido muitos pontos no começo né? muitos pontos, então assim a tendência é que eles continuem ali brigando e um vai ter que aturar o outro de repente levantando uma, uma, uma taça, não adianta falar ah, não quero que o Palmeiras ganhe porque eu sou Flamengo não quero que o Flamengo ganhe porque eu sou Palmeiras esquece, a tendência é que os dois fiquem se revezando mesmo, é muito claro isso aí é muito claro, e aí não adianta querer discutir nada a discussão tem que ser em cima da má gestão dos clubes brasileiros, clubes que poderiam estar no outro patamar e não estão. Por isso, os dois vão continuar sendo protagonistas pelo jeito, por um bom tempo. Muito bem, fechamos aqui o segundo bloco do
1: podcast Posse de Bola 262 e por falar em má gestão, e, e a gente vai falar da Série B, porque o Cruzeiro está voando e está em boa gestão, em compensação o Vasco está se embaranando. Já voltamos.
0: O cartão vermelho está reforçado.
3: Faz tempo que eu e Juca Kifuri estamos aí na estrada. Bom, nós já temos uma certa idade para ficar correndo atrás da bola, correndo o campo inteiro. O que, que faltava? Um atacante
0: daqueles um jovem para meter gol no adversário. Agora teremos também a presença de Walter Casagrande Júnior. Cheguei aqui, estou no All e pronto e vou fazer parte do trio com Juca Quefuri e José Trajano no cartão vermelho. Dois mestres hein? Para falar de futebol é claro. Para falar também de música que ele entende bastante. Para falar de política, pois não? Para falar de tudo que vier à nossa cabeça.
3: Vamos lá, cartão vermelho. Casa Grande, Juca Tifuri e esse locutor que vos fala.
0: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde.
2: Estou esperando você.
0: No canal UOL.
1: E pronto. Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola 262. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme de quando as pessoas colocam só as iniciais do jogador. Eu não consigo identificar quem é. O Paulo Henrique Guimarães fala o seguinte. Pelo amor de Deus, o árbitro do jogo do Flá marcou mão do LP. Por isso o VAR chamou. Léo Pereira. Léo Pereira. Pronto, tá aí. Por isso o VAR chamou, diz ele aqui no nosso chat. Agora, é, quem tá em dificuldades mesmo é o Vasco. Perdeu do Grêmio na estreia do, do Jorginho e tá perigoso pro Vasco, né, Juca?
0: Pois eu não entendi o charado, do Jorginho, o presidente do Vasco, Jorge Salgado. Uh, trazer o Jorginho eu não entendi você achar que o Jorginho vai dar estabilidade ao Vasco vai classificar o Vasco com o discurso do Jorginho as, as declarações dele do pós-jogo de ontem foram terríveis ele disse que o Vasco jogou muito melhor contra o Grêmio na derrota do que em algumas vitórias que ele viu uma bobagem aliás ele só faz isso então, eu também estou muito preocupado com o Vasco. Acho que dá, não é possível que o Vasco perca a vaga por Londrina, mas estou preocupado porque não tenho a menor confiança que o Jorginho conduza esta nau neste momento de turbulência. Vamos ver o que acontece, mas há motivos de sobra para o Cruz Maltino estar muito, mas muito
1: preocupado. O Mauro, independentemente da escolha do Jorginho, também o Vasco ficou aí no meio do caminho com, com umas escolhas meio malucas, né? O Maurício Souza lá que era do Flamengo, depois o técnico Interino, o time foi desmilinguindo. né?
2: É, os equívocos não são poucos, né? Ontem o Vasco consegue tomar um gol de contra-ataque também que eu vou te contar, né? Primeira bola, bola resvalando, depois aquele contra-ataque, quer dizer, o Vasco exposto daquela maneira, né, contra o Grêmio, o Grêmio jogando em casa, é, eu acho bem preocupante a situação. Um ponto só de vantagem sobre Londrina. Londrina tem reagido, né? Tá se aproximando meio que sorrateiramente, né? O Londrina chega devagar, sem que ninguém Darilson perceba. Batista, hein? Exatamente. Professor de... Justa cinco seis pontos ali, aí o Vasco vencia, o Londrina vencia, empatava um no outro, tudo não saía do lugar, de repente foi encostando, encostando, e a responsabilidade sempre fica mais em cima do Vasco. Lembrando sempre que o Vasco tá na situação de SAF aí para E o que vai ser se o Vasco ficar mais um ano na Série B, né? O terceiro ano né? Falando em SAF, né? o Botafogo, né? Ontem empatou com, em casa, né? para decepção do seu torcedor com o seu algóis da Copa do Brasil, América, né? E a torcida ontem vaiou, acho que ontem a torcida teve motivo para vaiar, porque tá demais, né? O time é o segundo pior mandante do campeonato. Não consegue ganhar de ninguém jogando em casa. 32 mil, quase 33 mil pessoas foram ao estádio de Newton Santos, em um Engenhão, e esperavam ver mais do que isso. Já deu, já uhum. deu tempo do Botafogo, com um o caminhão de jogadores que contratou, pelo tempo que o técnico está tá no, no Brasil, apresentar um pouco mais. né? Não estou dizendo que tem que brigar pelo título, não, mas um pouquinho mais. Ganhar um joguinho em casa, alegrar o torcedor do Botafogo. É. Então, é, me parece que... que... Não tem tanta gente texturizada, mais, não, sabe? Os texturizados agora, 7 1 fire, aquela coisa toda, deu uma parada.
1: Deu uma parada. Arnaldo, e teve a estreia do Renato, Portalupe, de volta ao Grêmio. O Juca já tá indo. Diferentemente
3: do Jorginho no Vasco, eu acho que o Renato no Grêmio faz sentido para o Grêmio. E o acesso do Grêmio ele fica mais... Para curto prazo, então, faz total sentido e, e é, um, é um clássico nacional gigante que marcou a estreia de dois treinadores aliás jogaram juntos né jogaram juntos no Flamengo na Seleção Brasileira Jorginho e Renato é, Mas um tem um tem um tem um domínio sobre o ambiente que o outro não tem né é, embora tenha jogado no Vasco também o Jorginho então tem história no Vasco é, e o Grêmio consegue uma vitória crucial aliás consegue Duas vitórias cruciais, né? Mesmo antes da, da chegada do Renato, a, a, na rodada anterior, a vitória foi muito importante. Vai se consolidando, vai ficando uma situação, Tironi, e que fora o Cruzeiro, como você falou que nada de braçada, que, que Série B faz o Cruzeiro? Bahia e Grêmio já passaram dos 50 pontos, né? E o Vasco fica numa situação mais complicada. Além do Londrina, tem a ameaça do Ituano e do Esporte que, que melhoraram na, né, na, no, no segundo turno do, da Série B. E, e acho que para o Grêmio parece o pior já ter passado. nessas né? duas vitórias seguidas da turma de cima foi o time que ganhou duas seguidas. Nem o Cruzeiro ganhou as duas seguidas últimas. Né? Então fez com que o time chegasse aos 50 pontos, respirasse... E agora eu acho que tem uma tendência aí sobre o comando do Renato de conseguir a, 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 o acesso. Né? Eu vejo só o, o Vasco ameaçado nesse momento, como analisou o Mauro e analisou também o, o Juca nessa, nessa Série B, entre os, os grandões, digamos assim.
1: O Rubens Semedo fala, é, vocês poderiam fazer um comentário da Série C, principalmente do Vitória. O Vitória está tá enrolado ali na Série C, não está bem no, na, no seu grupo ali na Série C. Viu, Rubens? E o Felipe do Santos Silva fala, o brasileiro é o que restou, entre aspas. É pouco ganhar o Campeonato Brasileiro? Não, muito pelo contrário, é espetacular. O Campeonato mais difícil é, de se conquistar é o Campeonato Brasileiro, esse que o Palmeiras deve conquistar. Muito bem, fechamos aqui o podcast Posse de Bola 262. Você que está nos acompanhando ao vivo no YouTube, você fica agora com uma entrevista com Marcos Pontes, no All Entrevista. E a gente volta sexta-feira com tudo. Sobre as finais da Copa do Brasil Que serão decididas <risos> essa semana Valeu! Você pode ouvir este e outros programas do UOL Em uol.com.br podcasts Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Moreira e Vinícius Mesquita, e o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Wow.